0: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Giuseppe questa volta mi raccomando, ti sei fatto la barba, hai messo la cravatta sistemata
1: perché no. l'ospite... Beh, beh insomma, ho messo una cravatta, la mia cravatta è rossa, però insomma non, non sono pettinatissimo, ti dico la verità. insomma Poi cerca di, di fare una presentazione adeguata. Eh. Eh no,
0: che questa volta dobbiamo essere un po' più sistemati Perché la, cioè, lei, è, 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 ho visto la foto, è carina E
1: stavolta dobbiamo essere insomma È importante che tu non dica che sia mia amica altrimenti sì, la rovini, dai cioè, iniziamo No, assolutamente questo. no diciamo, ok, allora lan, Faccio un lancio faccio. Vai, allora. vai, 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 vai puntata numero
0: 53 di mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency dall'altra parte come sempre insomma ci sta sempre Giuseppe Franco che conoscete lui è l'esperto bla 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 ma questa volta abbiamo un ospite specialissimo autrice, e già la parola autrice ci piace no? autrice del libro email marketing automation il motore che accelera il rapporto con il cliente e le vendite Ha tenuto lezioni per Banca Intesa, Mondatory School, è certificato MailChimp Esperta italiana, insomma, esperta di email marketing, ladies and gentlemen, Maura Cannaviello.
2: Ciao, ciao Massimo, ciao Giuseppe, grazie mille per questa accoglienza, sono molto contenta di essere qua insieme a voi.
1: E quindi direi insomma di eh, iniziare un po' è, a parlare di qual è l'argomento no? di oggi, quale sarà il tema, l'hai già anticipato, che diciamo parliamo di mail marketing. E ovviamente Maura adesso dovrà sottostare un po' a una serie di domande, cercheremo di torturarla per bene in modo che possiamo poi alla fine trarre delle buone indicazioni per cominciare a fare email marketing, avere anche comunque un'indicazione precisa dei primi passi, come solitamente facciamo qui, a quello che è il titolo più falso nella storia del podcast, cioè mai dire 30 minuti, che non saranno mai 30 minuti. Massimo? Mai
0: puoi dire 30 minuti di marketing, ma la cosa interessante è questa. Si dice sempre che l'email è morta. Tanto per cominciare voglio dare un dato che è simpatico, questa cosa me la sono andata a guardare perché... Cioè la prima email è stata spedita nel 1971. Cioè il primo messaggio in generale inviato, cioè un semplice messaggio di testo è stato inviato da un computer all'altro, è stato, del, è stato inviato il 29 ottobre 1969 all'interno dell'ARPANET, ma il proprio, la, la, la prima email vera e propria invece è stata inviata due anni dopo, quindi pensa un po' quanti anni, cioè è più vecchia di me, cioè l'email è più vecchia di me, c'è cioè, un anno in più a me per quanto riguarda questo, questo mezzo tecnologico. E dopo tutti questi anni, più di 45 anni, 46 anni, quanti cavoli di anni ho cioè io non me lo ricordo più stiamo ancora parlando di mail e aggiungo una cosa, prima di lasciare la parola a Maura che ci, aggiung- che ci aggiungerà sicuramente il suo punto di vista, l'osservatorio mail Up del 2019 ci dice che nell'ultimo anno il tasso di apertura medio delle mail in generale è aumentato del 12,7%. Poi c'è un dato un po' controcorrente che è quello dei click, però è interessante perché l'email è ancora viva, nonostante tutti quanti siano lì a dire l'email è morta, l'email è morta. Detto questo, cara Maura, qual è il tuo punto di vista?
2: Ragazzi, ma voi eravate con me a Rimini al Web Marketing Festival perché a giugno, a fine giugno, ho proprio parlato dell'email marketing estinto, che è morto, eh, dicendo appunto che non, non c'è più, ma non c'è più l'email marketing che conoscevamo un tempo. Quindi, quello di fare un invio a tutta la lista senza personalizzare, senza eh, creare dei contenuti che siano tarati sull'audience che abbiamo davanti ed effettivamente mi avete tolto le parole di bocca praticamente, perché oggi per come intendo io l'email marketing non posso dissociarla dalla marketing automation, quindi dalle mail automatiche che accompagnano tutto il percorso il customer journey del utente nel momento in cui entra in contatto con il brand. E quindi eh, faccio qualche esempio dal momento in cui da traffico anonimo diventa un lead perché si iscrive ad una lista, perché chiede un'informazione, un preventivo, fino alla trasformazione poi in cliente finale. Sicuramente l'email marketing non è morto, tutte le statistiche ci stanno dicendo che è ancora il canale più forte, il rendimento più alto rispetto a tutti quelli digitali che eh, conosciamo e la marketing automation è appunto quel, quell'acceleratore di rapporto tra il cliente finale e, e le vendite. Poi Massimo dimmi anche tu cosa Cosa ne pensi di questa definizione?
0: Guarda, io stavo facendo una riflessione perché eh, chiaramente, visto che per il mio lavoro di lead generation e altre cose, mi interessa tantissimo della, della marketing automation in generale e poi in particolare l'email marketing, è una cosa, l'email automation è una cosa molto interessante ed è veramente molto molto utile, fa veramente la differenza, soprattutto in certi settori come ad esempio l'e-commerce, poi magari tra qui a un po' ne parliamo. Però questa storia dell'aumento del tasso di apertura del 12,7% e anche un po' l'aumento del tasso di click, perché anche il tasso di click poi in realtà è aumentato, ma soltanto del 7%. In realtà mi fa riflettere su una cosa, cioè è aumentato il tasso di apertura, però non è aumentato alla stessa maniera il tasso di click. Quindi questo mi fa pensare una cosa, mi fa pensare che in realtà probabilmente le, ancora non si è compreso bene che il contenuto di una mail cioè quello che poi ci va a scrivere all'interno di una mail è fondamentale per far sì che poi la call to action venga effettivamente cioè la persona clicchi poi effettivamente su quel tasto famoso e poi compia l'azione magari va, va, cioè va sulla pagina dell'e-commerce va a comprare il prodotto va a approfondire cioè ancora non si pone particolare attenzione al contenuto dell'email forse probabilmente si pone attenzione magari sull'oggetto cioè scriviamo un oggetto che faccia aprire questa mail e quindi stanno lì a pensare all'oggetto e poi magari non si pone abbastanza in, in, come dire, attenzione al contenuto, cioè a quello che vado a scrivere all'interno dell'email, quindi secondo te Maura quanto è importante scrivere un contenuto dell'email? E detto questo, poi aggiungo subito un'altra domanda che mi fanno sempre. Eh, perché poi, tra l'altro, apre e prechius una parentesi. ho chiesto un po' a, a, in giro, no? ho detto guarda, c'è un bell'ospite per quanto riguarda questa puntata sul mail marketing, fatemi un po' di domande. E la maggior parte della gente, non so perché, ma queste domande me le ha fatte in privato. Quindi stiamo parlando prima con Giuseppe, perché le persone fanno le domande in privato, magari Giuseppe ci darà una sua definizione di questa cosa. E qualcuno mi ha chiesto, ma a proposito di contenuti, di come scrivere una mail, questa mail la devo scrivere solo magari scrivendo un testo, conviene scrivere mettendo tante immagini, conviene scrivere una mail eh, insomma, composta in HTML con un po' di di, di, test, cioè, di immagini, com- insomma un po' più grafica e complessa, oppure molto semplice di testo, qual è la via di mezzo? Bella domanda complessa, ti passo a la palla.
2: E- Eh, guarda cosa scrivere diciamo è il dilemma di tutti i marketer di tutti i brand perché è veramente la parte più complicata il contenuto ha la funzione principale di fidelizzare e di far compiere un'azione anche di appunto accompagnare a una trasformazione eh, l'utente per cui eh, pensare Eh, anticipare, diciamo, si parla anche di marketing eh, predittivo, cioè cercare di capire quali sono i dubbi, le esigenze in quel momento, dove e in che momento del percorso si trova il nostro consumatore ideale e dargli un contenuto che risponda a quelle sue esigenze nel momento in cui si trova, quindi molto contestuale. E qui la marketing automation assolutamente ci viene incontro perché si considera che quando un contatto entra nella lista più o meno di lui conosciamo soltanto l'email e forse il nome perché vogliamo personalizzare il saluto dell'apertura dell'email e dobbiamo cercare appunto di connotarlo eh, per i suoi bisogni e qui la marketing automation ci aiuta a a aggiungere un punteggio per le attività svolte ma anche attaccare delle etichette, dei tag per comprendere quali sono gli interessi, quali sono gli argomenti principali che lo, eh, lo interessano, lo catturano e qui andremo poi a costruire sulla persona proprio su una sorta di identikit di quello che potrà essere un, un nutrimento di informazioni, di indicazioni, di risposte da dare al all'utente. È chiaro che tutto questo parte a monte, cioè eh, anche dal punto di ingresso del contatto, se questo contatto si iscrive semplicemente alla nostra lista perché vuole ricevere la newsletter o se questo contatto magari sta provando eh, gratuitamente per un periodo di prova il nostro servizio, la nostra applicazione e ancora se magari si è registrato ad un'area del sito perché eh, vuole ottenere magari dei vantaggi da questa registrazione. In base a quella che è la sua azione svolta a monte dobbiamo col marketing predittivo appunto consegnare dei contenuti quanto più possibili per lui utili. Per la forma quindi dire devono essere solo testo, devono essere immagini, testo, html e quant'altro La cosa che conta principalmente è sicuramente il testo, cioè quello che voglio esprimere con questi messaggi. È chiaro poi che se per esempio ho un e-commerce, se il mio prodotto, il mio servizio si esprime molto a livello visivo allora mi aiuteranno le immagini, però le immagini devono essere a supporto del resto. Mm, e non viceversa perché spesso mi mi capita di vedere anche clienti o anche eh, colleghi che mettono molta cura nel template alla parte grafica molto bella, molto gradevole e eh, magari va in secondo piano proprio il testo che invece è la parte di comunicazione fondamentale. Giuseppe che dici tu?
1: Ma io quando mi dicevi quando ascoltavo queste cose, mi viene in mente un po' quella che tu dicevi, beh, marketing automation, a me mi viene da pensare a una marketing pigration, cioè che è una somma tra l'automation e la pigrizia. Perché? Perché dico questo? Dico questo perché giustamente tu dicevi a proposito di grafica e della scrittura. Tu lo sai meglio di me, come lo sa anche Massimo, che ci sono questi servizi che ti danno questa automazione per cui ti danno anche dei template pronti, probabilmente uno arriva lì, scrive due righe giusto per scrivere, perché dice guarda che bello, ho già comunque tutto pronto, sostituisce senza dare proprio quell'attenzione a quello che è il contenuto e questa è una prima cosa che, che mi viene in mente. Parlando poi invece sul discorso che diceva Massimo delle aperture, delle varie aperture, è assolutamente vero perché adesso, io stesso poi mi sono anche interrogato sulle mail che mando personalmente, ma anche che ho avuto modo di seguire, quando le persone, giustamente mi chiedo, bisogna continuare a mandare delle mail lì quando uno non clicca? Probabilmente anche sì perché le persone forse ancora ti tengono in mente, quindi può servire anche a quello l'email. E un'altra cosa, adesso però non mi ricordo bene quale sia stata la tipologia di ricerca, ma avevo letto qualcosa, quindi se poi Massimo ne sa qualcosa di questo, o anche tu Maura, Avevo letto una volta che addirittura i click non sono sempre ehm, registrati correttamente. Per esempio, leggevo che per mobile addirittura chi utilizza Android non ha non, alcuni sistemi di automation, adesso possiamo dire MailChimp, possiamo parlare di acting campaign, quello che vogliamo, ma non tutti riescono a carpire questo click. Per cui delle volte anche star dietro a questi numeri mi chiedo, mi interrogo quanto sia. Ehm, valido delle volte star dietro a tutti questi numeri e se invece dovremmo forse in alcuni casi concentrarci su quel gruppo piccolo che vediamo che reagisce e ci facciamo come dire un'idea su quello che sta accadendo detto che comunque dobbiamo sempre tenere in considerazione i vari valori e poi Massimo mi aveva anche chiesto sul discorso, rispondo e poi ti faccio andare avanti sul, su questa tematica, mi chiedevi del perché della domanda alle persone in privato. Probabilmente perché io faccio una domanda in privato e riduco lo stress di avere un confronto che non sia solo con te, ma sia anche con le persone che leggono il mio commento pubblico. Ma questo in generale, non credo che sia forse il caso delle persone di cui parlavi tu. Vai! Ci sono una
0: bella lista di domande, cioè quindi alla fine eh, Sì, esatto. Che... hai voglia, hai voglia. Allora, no, guarda, per quanto riguarda il fatto del click, poi lascio, lascio la parola a Mauro, sul click non saprei, più che altro è sull'apertura che io so che ci sono uh, diversi provider che hanno difficoltà, cioè nel senso che molto spesso è l'apertura che non viene, che non viene contata, perché magari è il famoso piccolo pixel, no, del, che, che, eh, che sì. è una piccola immagine di un, di un pixel per un pixel che sostanzialmente non viene proprio caricata, per cui... Non non ti viene proprio contato, non ti viene contata l'apertura. Sul click, in questo momento mi sfugge, non saprei, aggiungo, lascio la parola a Maura, che magari qualcosa in più ne sa.
2: Sì, ora eh, si entra un po' magari in qualche tecnicismo, però confermo quanto ha detto Giuseppe da mobile, nel senso che non sempre vengono tracciate tutte le azioni. Però eh, questo è vero anche per le aperture, come già detto anche Tommaso Massimo, per il fatto dell'immagine che viene inserita, ma non sempre le persone che leggono le mail poi scaricano le immagini e quindi eh, si perde una percentuale del conteggio e per questo si dovrebbe aggiungere 2, 3, fino a 5 punti percentuali alle nostre statistiche, eh, i click e le aperture. Però, soprattutto le aperture, però non lo si faccia, cioè nel senso che comunque si prendono per buoni i dati che ci forniscono le piattaforme email marketing e si leggono le aperture e i click in quel senso. Eh, l'altra cosa che volevo aggiungere rispetto agli, ehm, ai dati forniti dall'Osservatorio Statistico del 2019 di app sulle aperture è. Ehm, potrebbe anche essere appunto un uso più consapevole dell'email marketing e quindi come eh, anticipavi Massimo, studiare magari di più l'oggetto o anche magari andare a segmentare, quindi individuare dei gruppi di interesse su cui veicolare dei eh, messaggi che vadano a soleticare, a rispondere a un bisogno specifico, ma poi dentro, all'interno, probabilmente c'è una carenza nella formulazione della call to action oppure eh, una mh, eh, poca comprensione del grado di mh, eh, se il contatto è riscaldato o meno, okay? mm. perché infatti la marketing automation ci aiuta anche a capire se la persona è già più vicina ad una fase Transazionale, quindi pronta a fare una conversione oppure se ha bisogno di ulteriore nutrimento quindi dobbiamo allentare un po' la, la comunicazione che stiamo facendo un po' è questa è la mia impressione ecco
0: assolutamente cioè secondo me ed è, è, è proprio quello che tu stai dicendo in realtà quello che bisognerebbe capire è che dovrebbero capire poi in generale chi ci ascolta, perché ancora, ancora vedo che, che girano no, quelli che vendono le super liste da un milione di mail manda questo tuo messaggio a un milione di persone a 50.000 persone a un miliardo di persone che non hanno capito che poi questa roba non serve a niente perché poi dall'altra parte non, non, non ottieni i risultati che vuoi in realtà bisognerebbe fare proprio il discorso al contrario cioè tu dovresti inviare probabilmente una mail a una sola persona perché sai perfettamente che quella persona sta aspettando proprio quel messaggio e lo vai a convertire cioè questo è proprio diciamo, l'ideale cioè l'ideale sarebbe quello di riuscire a mandare il messaggio quanto più pertinente possibile a coloro che attendono proprio quel tipo di messaggio e la marketing automation ti aiuta proprio a fare questo il problema dall'altra parte ancora è che le persone non hanno secondo me ancora ben capito e qua ci devi aiutare tu non hanno ancora ben capito che cos'è la marketing automation perché probabilmente quello che io sento è che le persone ancora pensano che la marketing automation è semplicemente che eh, non so è, una, è una, una landing page dove dice scarica l'ebook la persona inserisce l'email ti arriva un'email con, con l'ebook e finisce là oppure ti arrivano tre email consecutive magari un piccolo mail workflow con tre mail che ti arriva la, la prima ti arriva l'ebook la seconda, ti arriva, la seconda mail ti dice ciao hai scaricato l'e-book", l'e-book la book, la terza mail e ti saluta e rivederci grazie ma non è semplicemente questo l'email automation è qualcosa di più complesso che eh, come dire, ti a- aiuta a-, a-, a chi gestisce questo insomma, un e-commerce un certo tipo di sito a seguire l'utente a capirlo a categorizzare l'utente fino a far sì che le azioni siano utili a far compiere un certo tipo di call to action insomma di azione al- al- all'utente finale ma aiutaci tu a capirne di più
2: Sì, anche perché quello che hai citato finora può essere definito come un termine tecnico una drip campaign, quindi una serie di messaggi che vengono inviati con un ritardo tra il primo, il secondo e i successivi messaggi eh, stabilito appunto da chi programma poi l'automazione e qui l'impiego dell'intelligenza artificiale è abbastanza minimo perché eh, semplicemente la si, si limita al fatto di inviare quel contenuto eh, il tal giorno alla talora. In realtà la marketing automation è proprio un assistente virtuale: è come avere un dipendente in più, un collaboratore in più che svolge delle mansioni liberando tempo agli altri. E svolgendo questi compiti molto bene perché essendo uno script un programma non è mai stanco, non è mai distratto, non è mai malato e quindi può farlo eh, in tempo reale e per volumi che sia uno, cento, o 10.000 senza alcun sforzo eh, è fatto senza errori e quindi ehm, quello che si può fare con eh, la marketing automation in parte l'abbiamo già accennato, quindi in base alle azioni che svolge un utente possiamo assegnare dei punteggi e decidere che raggiunto un complessivo punteggio quella persona è pronta, eh, stabiliamo che è interessata, ai nostri contenuti più di altre persone perché magari non hanno cliccato, non hanno visitato determinate pagine del nostro sito e possiamo appunto ritagliare per lei un'offerta particolare, una comunicazione particolare. Al tempo stesso la Marketing Automation permette di raccogliere, eh, oltre a questa informazione, anche altri dati, e lo dicevo che le etichette sono dati, di di interesse e dunque invece di fargli avere dei messaggi a gocciolamento con una drip campaign uno di seguito all'altro possiamo fare delle segmentazioni e fargli arrivare dei contenuti dinamici sulle scelte fatte da questa persona che ha dimostrato prima hai accennato a un e-commerce, poniamo che sia un e-commerce sportivo e quindi venda sia articoli di abbigliamento sia accessori per fare attività fisica possiamo andare a profilare eh, l'utente anche in base al tipo di sport per cui è più interessato e dunque fargli avere dei contenuti che sono più prettamente legati a quello sport o all'articolo che ha visitato, mostrandogli anche dei prodotti correlati alle pagine che ha visto e chiaramente insomma con questo otteniamo molta più attenzione da parte della persona perché i cavoli ma mi hanno proprio capito cioè sanno quello che sto cercando mi stanno proponendo dei contenuti che per me sono interessanti
0: e poi arriva il GDPR
1: e ce ne torniamo tutti quanti a casa. Giuseppe. Ai ai ai, ai, ai ai ai, però attenzione perché c'è un piccolo Giuseppe Franco che mi ha scritto, che ci sta ascoltando, ha detto, oh ma caspita, ma tutte queste parole, eh, drip campaign, automation, mamma mia, mi fa male la testa. Allora, quello che stiamo dicendo finora è che in realtà noi possiamo rendere automatico il processo di invio delle email, cioè nel senso che io posso avere un sistema che mi dice ok, adesso parte di mail 1, parte di mail 2, dopo due giorni, dopo tre giorni, però abbiamo anche visto che viene fuori questa parola che si chiama drip campaign, cioè una campagna a gocce, cioè una goccia una dopo l'altra, dovrebbe dire una somma di gocce. Eh, immaginiamo, visto che Maura dicevi prima una sorta di, di assistente, potremmo anche definirlo, eh, di persona che, che ci aiuta, immaginiamo di avere un, una sorta di, di, di negozio e allora entra il nostro cliente e quando questo cliente poggia lo sguardo su alcuni prodotti noi diamo una risposta ed è quello che dovremmo fare in teoria con questa automazione, questa automazione che dice ok il mio cliente ha guardato la frutta allora gli mando qualcosa sulla frutta, ha guardato questo pantalone e gli parlo del pantalone. Questa cosa facilita quello che abbiamo detto all'inizio, la redazione, cioè dà spazio a creare quella redazione che poi si speri porti alla vendita. Ma attenzione, prima di iniziare da questo, tutto questo drip, drop, drop, c'è un'altra sigla bruttissima, una rompicoyote di prima categoria, me ne assumo la responsabilità, che è questo cacchio di GDPR, che uno deve fare il sito, deve venire tutte queste cose, fa addirittura vedi dei, dei form con giù, il papiro che spiega tutto, aiutaci tu Mauro aiutaci
2: eh, yes. sì sì anche perché eh, giuseppe eh, devo dire che da quando è entrato in vigore quindi oltre un anno a questa parte eh, i, i processi che ricevo di più come richiesta da parte di aziende professionisti sono proprio quelli di rendere tutta la procedura compliant al GDPR chiaramente io non sono un legale di materia e privacy eh, però per quanto riguarda l'email marketing poiché si fa uso di dati personali l'email rientra tra i dati delle persone fisiche, è andato poi questo GDPR a condizionare anche la parte di acquisizione del contatto, quindi dell'entrata nel database, della sua gestione all'interno del database e anche della sua cancellazione, perché questi dati ci dice il garante non possiamo tenerli nel nostro database all'infinito e dunque molte aziende che magari non dico dico tutto, però la maggior parte in passato eh, aveva fatto raccolta di contatti anche in modo opportuno, Eh, adesso però o ha il database un po' vecchio o comunque ha difficoltà nel dimostrare di aver ricevuto il consenso, eh, ha necessità di raccogliere nuovamente questi consensi, fare pulizia del database con contatti che magari non sono più attivi o non sono più interessati quei contenuti e anche a sistemare tutta la parte di di form e di ehm, ingresso. Io io chiamo onboarding, quindi l'iscrizione, la raccolta del consenso e i primi passi di accoglienza nella lista, quindi eh, il cosiddetto messaggio di benvenuto o la serie di messaggi che seguono l'ingresso nella lista. E mh, devo dire la verità: anche in questo caso, la marketing automation ci, ci dà una mano perché, poi magari dopo vi parlo anche di un mio cliente, proprio di un caso reale eh, quando ho. Ho fatto l'esempio di un assistente virtuale, la Marketing Automation in questo caso ci è servita tantissimo per fare pulizia del database, per raccogliere i consenti e per mettere in dialogo anche la, con il marketing e il CRM del mio cliente che a quel punto insomma, è riuscito a sincronizzare tutte le informazioni che aveva raccolto negli anni. Eh, sempre visto che è stato citato um, un report del 2019 sull'andamento dell'email marketing ne cito un altro che è um, um, internazionale come report, non è italiano, proprio sul GDPR del Direct Marketing Association che è l'ente rappresenta il comparto Direct Marketing, eh, stavolta UK, quindi del Regno Unito, dicendo che, eh, intervistando i marketers del Regno Unito, eh, la maggior parte di loro si è detta contenta dell'arrivo del GDPR. Sì, è vero, ha richiesto uno sforzo, ha richiesto di metterci la testa e anche un po' le tasche per essere eh, rispondenti a tutte le le richieste del del garante, però poi in questo modo si ottengono persone che sono sicuramente più tranquille nel darci i loro dati, le loro informazioni perché sanno come verranno gestite, da chi verranno gestite e sanno che potranno anche cancellarli anche in via definitiva questi dati senza lasciare traccia e eh, quindi stando più motivati anche accolgono con un eh, stato d'animo diverso le comunicazioni successive che secondo questo report sono addirittura aumentati, cioè sono state inviate da parte dei brand un volume di mail superiori rispetto al periodo precedente il GDPR.
1: Maura, Massimo, perdonimi un secondo, perché ha detto una cosa molto interessante che ti chiedo di ripetere, al di là del fatto che sono d'accordo poi, sentiamo cosa dice Massimo a riguardo, ma eh, che, che sia migliorata secondo me la qualità del fatto che uno che comunque si iscrive è consapevole di quello che sta facendo, ha sicuramente un miglioramento nella, nell'apertura e tutto quello che abbiamo detto finora. Ti dico se, un attimo di ripetere quel passaggio iniziale, perché tu dicevi, ok, se io ho un database di email, ok, che ho già raccolto alla vecchia maniera, diciamo così, Cos'è che devo fare esattamente, proprio dal punto di vista pratico? Devo mandare un'email a queste persone e dire vuoi rimanerci ancora? Qual è la la procedura che conosci più esatta, più giusta, sempre nei limiti delle tue conoscenze legali? E poi ovviamente Massimo aggiungerà la sua.
2: Se qui lo dico e qui lo nego, no? Scherzo! Allora, è chiaro che con uh, i contatti che abbiamo nel database dobbiamo già aver avuto un consenso, cioè anche prima del GDPR c'era una normativa che, diceva, che dice, la normativa anti-spam, che non si possono fare invii eh, massicci a, um, ai contatti, alle email delle persone se non abbiamo ricevuto un loro consenso preventivo ma se lo abbiamo ricevuto e quindi nel periodo precedente al GDPR abbiamo svolto quello che ci veniva richiesto nel modo opportuno siamo legittimati, soprattutto se queste persone non stanno più leggendo le nostre email stanno più interagendo con i nostri contenuti di eh, ricontattarle per chiedere previa pulizia proprio per toglierle dal database se sono ancora interessate a eh, ricevere i nostri contenuti, in quel caso possiamo sicuramente eh, fargli dare nuovamente il consenso in modo da registrare senza alcun dubbio senza alcun dubbio eh, il loro consenso al trattamento nel nostro database, quindi eh, fornirgli banalmente l'accesso a un form dove loro inseriranno i loro dati, oppure ci sono alcune piattaforme email marketing che consentono proprio di rinviare la richiesta con il link per fare il click e, e dare il consenso, solo appunto se questi contatti li avevamo raccolti in modo appropriato. Se invece eh, erano database che abbiamo trovato in giro, ci sono stati passati, non ne conosciamo la provenienza, è meglio non azzardarsi a fare questo tipo di attività perché se non potevamo mandargli la mail prima, figuriamoci adesso senza consenso.
0: Eh, sì, è vero. Perché, insomma, è sempre più complicata. Poi Gli inglesi sono contenti perché loro guidano a sinistra. <ride> <ride> Vabbè, comunque, al di là di questo de- della battuta, comunque probabilmente quel tasso di-, di-, di apertura è aumentato anche per il fatto che probabilmente le mail che ora spediamo le mandiamo a persone che hanno dato un consenso e quindi più che altro si aspettano mh, di ricevere delle mail più pertinenti. Questo potrebbe essere anche un dato. Guarda, ho tre domande, di cui una. Rognosissima, e non è detto che tu per forza debba rispondere, cioè, nel senso che io non ho proprio una risposta, a questa che non ce l'ha nessuno, e siamo qui tutti quanti a cercare una risposta a questa domanda. È quell'infame di Andrea, che è stato ospite della nostra ultima puntata sull'e-commerce, che l'ha fatta forse per vendicarsi di come l'abbiamo maltrattato nella puntata. Invece, ti faccio queste prime, prime queste, queste due domande, sono un po' più semplici. La prima domanda che ci hanno fatto è questa qui, dice a quale percentuale di disiscritti mi devo preoccupare? Cioè, quando devo cominciare a preoccuparmi? Quando, a che percentuale? Allo 0,5%, all'1%, al 2%? Cioè, quando è che devo cominciare a preoccuparmi? Quest'altra domanda invece si collega un po' a quello che stavi dicendo tu, no? diceva, mh, è Marco che ce la fa, una, è, è, è il mio socio Marco, che parte, ha scritto questa domanda, E tu: guarda, dice, visto che è considerato che i software di marketing automation comunque hanno un costo per lì, diciamo, hanno un costo per email che, che, viene, che, insomma, che noi andiamo a pagare per, per email e conservata. Dopo quanto tempo che una persona non reagisce alle email, conviene rimuoverli? So, dopo sei mesi, dopo nove mesi, dopo un anno? cioè, Qual è il tempo oltre il quale conviene eliminarli dal database in modo tale da risparmiare un po' di soldini lui ne faceva un discorso puramente economico perché lui sappiamo che è molto insomma tirato su questa roba qua e la terza mail, quella rognosa invece che poi effettivamente è un problema che ci poniamo tutti quanti e penso che è un problema che ti sei posto pure tu perché noi magari stiamo lì a un evento, stiamo lì a una fiera, facciamo un corso qualcuno ci dà un bigliettino da visita questo bigliettino da visita ce lo portiamo a casa e poi e poi che ne facciamo? possiamo metterlo nella nostra lista possiamo mandare una mail come ci comportiamo con un bigliettino da visita qui lascio un allora,
2: alla, alla domanda rognosa risponde Giuseppe
0: no, che... esatto <ride> eh, ti voglio bene <ride> possiamo no, anche allora lasciare allora, eh, se qualcuno che ci ascolta ha la risposta
1: esatta ci lascia, ci manda ma un tanto, commento mi... ma come tanto lo so so parcheggio, Andrea, scusami quindi non è quello il problema vai. vai. <ride> sì, guarda, eh. Allora
2: no, per la prima domanda diciamo che ehm, c'è il buonsenso per cui se i disiscritti sono maggiori degli iscritti probabilmente dobbiamo fermarci un attimo e capire che cosa sta succedendo, nel senso che comunque è sempre buona regola avere una strategia di list building, quindi costruzione della lista sempre attiva, questo perché un database generalmente deferisce dopo i primi sei mesi, dopo un anno, in quanto le persone appena si iscrivono sono molto motivati nel ricevere i nostri contenuti e quindi apriranno, cliccheranno, magari risponderanno alle nostre mail, poi col passare del tempo o perché hanno già ricevuto tutte le risposte ai loro dubbi o perché sono passati a un competitor o hanno cambiato interesse, hanno cambiato lavoro, hanno cambiato email e non ce l'hanno detto, eh, l'hanno lasciata nel nostro database, eh, cala questo interesse quindi di conseguenza calano le aperture, calano i click e eh, bisogna portare un equilibrio quindi nel database ovvero portare dentro delle persone che invece eh, porteranno su le aperture e i click. Se vediamo che eh, le cancellazioni sono forti, eh, intanto appunto avere una strategia sempre di acquisizione nuovi contatti. Possiamo tenere come numero in testa, però ehm, non è una regola ecco, può dipendere tantissimo dal database, dal settore, dalle attività anche che stiamo facendo in quel periodo, dovrebbe stare sotto il 2%. Però, insomma, eh, dico usiamo il buonsenso per fare questo tipo di valutazione. L'altra domanda che era su... io adesso mi ricordo quella degli eventi, quindi rispondo prima a questa del bigliettino da visita. Ehm, un tempo, ma insomma ci sono anche adesso queste fantastiche app per cui addirittura scarichi il, eh, tramite mobile, scannerizzi il bigliettino e ti trasferisci in automatico le informazioni in modo digitale, quindi avresti già una lista a cui scrivere, a cui mandare comunicazione. Il mio consiglio, poiché il GDPR non dice che necessariamente il consenso deve essere scritto, può essere anche verbale, può essere anche una stretta di mano, però dobbiamo poi essere in grado di documentare, di eh, dimostrare che con la stretta di mano la persona, con lo scambio del bigliettino la persona ci ha autorizzato a gestire i suoi, le sue informazioni. Dunque per non sbagliarsi io quello che eh, consiglio ai miei clienti è sempre quello di dire ok finito l'evento, finito la fiera eh, la sera mandiamo un'email di ringraziamenti alle persone che sono passate magari a stringerci la mano, sono passate dal nostro stand e mettiamo il link per dire guarda eh, ho capito che vuoi ricevere le nostre notizie, per favore conferma confermamelo a questo indirizzo e gli facciamo inserire le informazioni così siamo tranquilli e abbiamo registrato, fatto la chiamata, l'IP della persona che, che ci darà il consenso. Eh, l'altra domanda non me la ricordo. Te la,
0: te la ricordo io. Marco diceva, eh, e poi ti ne aggiungo subito un'altra e poi magari lascio, lascio un attimo sì. a Giuseppe se vuole aggiungere qualche cosa dopo il tuo intervento. Allora, Marco diceva, dopo quanti mesi di inattività... Okay. Conviene eliminare un, un contatto e poi ti aggiungo quest'altra domanda perché ho visto che più di una persona me l'ha fatta, e, ed è questa, è anche piuttosto, diciamo, semplice, però comunque mi, mi rendo conto perché poi le persone fanno questa domanda. Dice, qual è il numero giusto di mail da inviare in un mese, a, 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 diciamo, ad un contatto per non essere troppo seccante? Questa è proprio così come, te l'ho letta così come mi è arrivata praticamente. È più o meno simili ce ne sono almeno due o tre che, me ne, che, che ne arrivano una, una dopo l'altra.
2: Ok, me le sono scritte così evitiamo eh, che me le dimentico, no allora in realtà la risposta per entrambe potrebbe essere la stessa, ovvero dipende, dipende assolutamente, certo. allora quante, quanti mesi devono passare dopo l'inattività di un contatto per toglierlo dalla lista? Dipende se mandiamo una mail a settimana, una mail ogni 15 giorni, una mail al mese, insomma quanto frequentemente ehm, facciamo i nostri invii, perché magari se io spedisco le mie newsletter una volta a settimana, già dopo mh, tre mesi, Quindi 12 invi, se non ha mai aperto né cliccato, posso considerare che la persona forse non è più interessata, ma prima di cancellarla farò comunque un tentativo per riportarla in attività, quindi cercherò di mandare un messaggio personalizzato solo per questi contatti che non si fanno più sentire, che che non aprono più, magari proponendogli un'offerta o scrivendogli personalmente qualcosa che li possa interessare e eh, riattivare.
0: Bene no perché scusami io stavo guardando ero un attimo ipnotizzato da, 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 dalla clessidra che ho visto che proprio i propri granelli stanno lì, no, gli ultimi granelli che stanno, che stanno cadendo giù e mi chiedevo se tu avessi un, un, un caso di studio particolare che in questi, magari questi 5 minuti 5, 6, 7, non lo so questi ultimi granelli che stanno cadendo ci vuoi raccontare, cioè in modo proprio qualcosa di pratico che dici guarda c'è questo caso studio te lo racconto perché magari è interessante da, da, da ascoltare, da studiare da, e da ricordare
2: Sì, secondo me eh, risponde anche un po' ai temi che abbiamo affrontato prima, quindi le mail automatiche, il GDPR, e qual è il numero di, di messaggi da inviare ai nostri contatti. Allora questo mio cliente è attivo in ambito business to business, vende stampanti, noleggio, vendita di stampanti anche 3D e quando mi ha contattato appunto la sua esigenza era quella di mettersi un po' a posto per il GDPR. Okay? Con- considerate anche che la sua forza vendite ogni volta che una persona entrava nel database a mano, inviava l'informativa come allegato alla mail perché succedono ancora queste cose e um, tra l'altro eh, avendo un CRM collegato appunto all'attività perché eh, il comparto vendita e poi fa dei contatti diretti, quindi, Fissa degli appuntamenti in loco per fare dimostrazioni e quant'altro, ehm, manualmente sempre la forza vende. Prendeva questi contatti, quindi trascriveva il nome, il cognome, l'email. E sappiamo che si può commettere anche un errore facendo il copy e incolla o anche la, tras- la trascrizione manuale. E inseriva anche un tag, se questi contatti arrivavano dal sito, eh, scriveva sito web. Solo che alcuni account scrivevano sito staccato web, alcuni sito web tutto attaccato, alcuni solo sito, generando così tre tag diversi per dire la stessa cosa, fantastico Eh, e l'altra esigenza era poi per per il mio cliente occupandosi di B2B avere soltanto email aziendali nel database e quindi ancora una volta Questa forza vendite doveva fare una scrematura e andare a prendere soltanto i contatti aziendali, quindi con la marketing automation cosa abbiamo fatto? Intanto beh, ho fatto tutta la user experience del sito, vedendo le diverse landing page, i form come erano stati realizzati e lì sono dovuto intervenire appunto per eh, renderli compliant e anche per dare già l'informativa perché non c'era motivo di spedirla a posteriori. Eh, tra l'altro, inserendo anche il double opt-in, che è quella procedura che chiede una doppia conferma all'iscrizione, ci siamo assicurati che questi contatti che entrassero nel database fossero scritti uno correttamente, due non fossero eh, robot o magari fake, contatti fake, e poi ho messo un filtro, cioè ho chiesto all'intelligenza artificiale di verificare eh, il tipo di email. Se fosse stata per esempio una chiocciola libero, o chiocciola Yahoo, il contatto non entrava nel flusso di verifica e poi dentro il database, ma veniva gestito, quindi non veniva lasciato da una parte come accadeva prima con la forza vendite, ma partiva una serie di mail che arrivavano al contatto dicendo guarda ci siamo accorti che hai inserito un indirizzo personale eh, se vuoi insomma, inseriscine uno aziendale poi magari eh, si chiedeva anche di fare reply alla mail o di chiamare un numero di telefono così poi c'era un contatto diretto e sempre con la marketing automation qui chiudo perché appunto i minuti penso che siamo quasi agli sgoccioli ehm, ho fatto l'integrazione con il CRM quindi i, tutti i dati delle persone vengono trasferiti stavolta in modo corretto e anche il tag, c'è soltanto un tag per identificare l'origine di questi dati che è appunto il sito web e in questo modo abbiamo fatto pulizia e messo a posto tutte le informazioni sincronizzandole a ambo i lati e la forza vendite finalmente si può occupare effettivamente del proprio compito principale e non magari di eh, rincorrere le persone chiedere eh, informazioni che non era riuscita insomma, a ottenere una battuta.
0: E quindi avranno avuto un bel beneficio in termini di, di, di tempo, di gestione e risultati di questo tipo immagino?
2: Assolutamente sì, perché... Eh, tutto il tempo che eh, i contatti impiegavano nel fare copia e incolla per trasferire queste informazioni, poi inviare la mail con l'allegato, tutto il tempo recuperato per fare gli appuntamenti, le dimostrazioni e quindi occuparsi poi della vendita del, del servizio finale.
1: Ma ora mai
0: visto Giuseppe?
1: No, <ride> <ride> guarda, ci sarebbero un sacco di domande. Io eh, abbiamo... sì. Perché pensavo, ma il fatto di corso dei contenuti pensavo ai forum, Maura. Non so se riesci a darmi veramente una risposta velocissima. Sì. Eh, io, io delle volte, no, facendo anche dei test continui con i siti, anche i miei. Eh, Ormai credo che stia cambiando molto il discorso di quando vai praticamente a chiedere alle persone lasciami l'email, ok? C'è la versione lasciami l'email perché poi ti scarichi un ebook, quello che è, oppure ci sono i vari pop-up, eccetera. Io credo, io credo, forse mi sbaglierò, che siamo un po' in discesa da questo punto di vista di queste cose qui, andrebbero abolite. Perché credo che ci stia arrivando ad una consapevolezza, forse non valida in tutti i mercati, e eh, questo potrebbe anche essere, dove la persona, basta, si è rotto un po' le scatole di queste richieste invadenti, già la succedeva con i banner, adesso sta con questi pop-up, sai, l'exit, opt-in, i ingresso, tutte queste cose qui, che danno comunque un certo fastidio, perché io credo che la persona deve arrivare al punto di voler lasciare l'email, o quasi. Qual è, secondo te, la chiave o la via di mezzo precisa nel proprio sito professionale B2B, come vuoi eh, farmi tu un esempio, per invitare le persone a lasciare l'email. Eh,
2: Giuseppe, non mi hai fatto una domanda semplice.
1: Per... Sto, sono lo Sono qui apposta. <ride>
2: Perché eh, chiaramente quello contro cui combattiamo è la soglia di attenzione, ognuno di noi ha pochissimo tempo da prestare alle informazioni che vede in giro, siamo subissati da tante tante comunicazioni e quindi quando eh, arriva sull'e-commerce o arriva su un sito eh, ci impiega pochissimo tempo a decidere se iscriversi, lasciare lasciare l'indirizzo oppure chiudere. Questi pop up, questi interstitial, hai perfettamente ragione, eh, sono fastidiosi e soprattutto è una strategia che praticamente utilizziamo tutti e anche io mi sono interrogata se c'è un'alternativa al momento per ehm, evitare eh, queste comunicazioni che, che si sovrappongono. Ti potrei dire che in questo momento ci sono un po' di test anche sugli e-commerce di chatbot e quindi anche stesso Facebook Messenger che invece di eh, aprirti questo eh, pop-up per chiederti l'email e quindi ti copri tutto il contenuto che stai leggendo, è una piccola finestrella dove magari si inserisce dicendoti hai bisogno di aiuto, stai cercando qualcosa e di lì si cerca di strappare una conversazione, una relazione che poi si trasformerà a un certo momento in lasciami l'email perché quello è, abbiamo aperto questa puntata dicendo l'email marketing è morto o non è morto? No, non è morto perché eh, l'indirizzo email è ancora quel canale che ci consente di tenere eh, la persona legata a noi e quindi che usiamo il voto, che usiamo il il pop up, il il discorso non cambia e a questo aggiungo anche che adesso praticamente siamo al 46%, la lettura da mobile delle mail è arrivata al 46%, siamo quasi arrivati al 50 e 50 con il desktop, per cui questi interstitial in realtà da mobile neanche andrebbero mostrati perché Google penalizza i siti che utilizzano in modo inappropriato queste forme di ehm, sovrimpressione no, del contenuto. Quindi eh, lascio, lascio un po' anch'io un punto interrogativo e chiedo magari anche Massimo se eh, ha anche lui un'idea su questa situazione, su quali potrebbero essere le strade alternative?
0: È <ride> bella domanda bella domanda guarda anche in questo caso la risposta è dipende e non è una fuga cioè dipende effettivamente da come, da come utilizzi questi strumenti perché gli strumenti in realtà non sono né giusti né sbagliati né dipende dall'uso che ne fai a volte ci sono dei siti che appena ti muovi ovunque tu vada ci sono ci sono gli exit pop up che si aprono in continuazione sono invadenti e ti, ti, ti ammazzano veramente la voglia di andare avanti nel sito io personalmente nel mio sito utilizzo un exit pop up in home page e devo dire che ho degli ottimi risultati per quanto riguarda la conversione di questo exit pop-up non lo utilizzo nelle altre parti del sito cioè non, non è ovunque è soltanto in quella parte del sito perché in quella zona del sito mi serve nelle altre parti potrei metterlo sì ma non avrebbe lo stesso significato, cioè in quella, in, nel, nelle altre parti del sito sarebbe invadenti, perché voglio dire, se tu stai, stai guardando il mio, stai leggendo un articolo nel mio blog, probabilmente sei interessato soltanto a sapere qualcosa in più, stai, stai leggendo un'informazione, quindi perché devo forzarti a chiederti qualcosa che riguarda diciamo un argomento totalmente diverso da quello che stai in quel momento facendo quindi secondo me le cose vanno utilizzate con il buon senso come dicevi tu e detto questo visto e considerato che ormai la Crestida si è prosciugata totalmente prima di lanciare il super riepilogo con Giuseppe Franco perché devi sapere che le persone non se ne fregano niente tutta la puntata di 50 minuti ma stanno qui solo per ascoltare Giuseppe per vedere se riesce a ricordarsi tutti e 50 minuti di, di, di argomento di quello che abbiamo detto ti chiedo Maura uno dove ti trovano sul web le persone che vogliono saperne più di te e poi so che tu regali a chiunque piani eh, di email personalizzati che possono ricevere in 48 ore dove lo possono ricevere questo piano email personalizzato?
2: Ah sì, ok. Allora il mio sito, il mio blog di lezione per così dire è Maura.it e su questo sito trovate tutti i miei riferimenti social, la newsletter se vi volete iscrivere, e anche il mio pop-up in home page che vi chiede di lasciare l'email per scaricare un estratto del mio libro Email Marketing Automation. L'altro sito a cui accennavi eh, relativamente al report su una breve strategia di email marketing personalizzata risponde all'indirizzo emailefficace.it e c'è un questionario da compilare, sono poche domande molto veloci e nel giro appunto di 48 ore si può ricevere gratuitamente una pillola di email marketing, insomma dei consigli mirati sulla propria situazione email, sulla propria strategia email.
0: E quindi in questo modo voi entrerete nella marketing automation di Maura e potrete scoprire tutti i suoi segreti, in che modo gestirà
2: <ride> Ma <non lo> diciamo.
0: <ride> il, il, vostro, il vostro nominativo, così vi studiate tutte le mail che Maura vi manda, voi ve le copiate, ve le adattate, le mandate ai vostri clienti e fate un sacco di soldi. bene, bene Maura io ti ringrazio tantissimo che dirti, anche in questo caso andrebbe fatta un'altra puntata sull'email marketing perché veramente c'è tantissima roba da dire ma ormai la clessita si è prosciugata Giuseppe sta scarpitando dall'altra parte e quindi detto questo ladies and gentlemen è il vostro momento, è il momento di il riepilogo di Giuseppe
1: Franco Signore e signori, eccoci con il riepilogo più seguito nella storia del podcast per parlare di questa puntata di oggi, cioè parliamo di email marketing. L'ospite di oggi, Maura Canaviello, ci ha parlato di che cosa di email marketing, ma come abbiamo fatto? Abbiamo iniziato parlando di che cosa l'apertura di ste a all'ora di mail ma l'email è morta è viva cosa sta facendo no l'email funziona e bisogna capire però come utilizzarlo siamo partiti dalle percentuali le aperture delle mail quando si clicca quando non si clicca con dei dati che Massimo ci ha messo lì insieme ci ha fatto un po' ragionare su questo ma ma, 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 ma ma Maura ci ha detto praticamente oh attenzione cerchiamo di costruire una sorta di automazione di queste mail associamo delle etichette diamo un peso diverso alle persone che entrano nella nostra automail e cerchiamo di veicolare contenuti precisi per questa tipologia di utenti. Ma poi poi, poi, poi abbiamo anche parlato di quella che è la differenza. Insomma, queste email come le scriviamo? Testo così, semplice, buttato lì, oppure oppure, oppure con delle immagini. Attenzione però a non farsi tradire quello che ci danno questi sistemi, di questi questi template già cotti, già pronti, ma invece dobbiamo, dobbiamo prestare attenzione nello scrivere il contenuto corretto invece di lasciarsi fregare da queste immagini. Poi, poi, poi abbiamo parlato anche di, 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 di tassi di apertura in relazione a quello che utilizziamo. Abbiamo capito anche che probabilmente ci sono dei piccoli intoppi, dei piccoli valori che potrebbero essere influenzati da che cosa? Dai mobile, quando noi per esempio i mobile non vengono spesso tracciate le aperture. Diceva Massimo, io aggiungevo qualcosa riguardo ai click, insomma. Eh, Ma ora addirittura ci diceva, beh, in questi casi dovremmo falsare i numeri che ci vengono dati dall'automation, cioè da questi software, del 5% in più. Questo per avere più o meno un'idea, però, però basta anche comunque attenersi a quelli che sono i valori che ci vengono dati per capire quantomeno qual è l'apertura e la chiusura delle nostre mail. Da questo siamo anche andati a vedere cosa facciamo noi quando abbiamo un database di vecchi utenti. Per i vecchi utenti no, non mi prendete con un lancio delle scarpe, non intendo anziani, intendo quel database che noi abbiamo prima del GDPR, cioè nel senso prima di questa normativa simpaticissima che ci fa comunque, dobbiamo variare, eh, quando noi chiediamo il permesso alle persone di poter inviare le mail, dobbiamo sottostare a questa normativa. Ma il database che avevamo prima, cosa dobbiamo fare? Uno dei suggerimenti datoci da Mauro è quello di scrivere per informare di questo aggiornamento per evitare di avere dentro, posto che comunque dovremmo già avere questo database perfetto, in forma già con le vecchie normative, per cercare di capire se queste persone sono ancora interessate a stare all'interno del nostro database. Questo però il GDPR, per quanto possa essere visto come fastidioso su certi aspetti, ma dall'altro invece siamo sicuri di avere all'interno delle persone vivamente interessate a quello che scriviamo. E questo non fa altro che migliorare la qualità delle nostre comunicazioni e delle nostre relazioni. Poi tra le domande che abbiamo ricevuto c'è stata quella di Andrea che chiedeva attenzione, ma io quando vado ad un evento e mi lasciano il cacchio di bigliettino da vista, che cosa faccio, che cosa devo fare con questo bigliettino da vista? Posso mandare delle mail a persone? E sì, il suggerimento sì, puoi mandarlo, però attenzione perché dobbiamo sempre chiedere una conferma, un'ulteriore conferma. E poi l'altra domanda di Marco che diceva, ok, dopo sei mesi di inattività, quando dobbiamo cancellare il nostro nostro utente che abbiamo all'interno del database? Ma ora dice, ok, benissimo, quello dipende, dipende, dipende dal nostro tipo di strategia che stiamo attuando. Cioè se io scrivo ogni giorno un'email, è chiaro che questo tempo da sei mesi può diventare anche tre, può diventare anche due mesi, perché è chiaro che una persona non ci sta considerando. Detto questo poi, un'altra domanda che eh, giustamente ci è stata posta è quella quando dobbiamo preoccuparci del tasso di disinscrizioni, cioè mando un'email e la gente si cancella. Certo che è un numero è evidente, è ovvio, quando le disinscrizioni superano le iscrizioni in percentuale dobbiamo preoccuparci, qualcosa sta succedendo, o avete mandato una mia foto, c'è cioè la foto di Giuseppe Franco o quella di Massimo Petrucci, allora è comprensibile, se no in altri casi vi a controllare quello che sta eh, succedendo. Poi, poi abbiamo concluso con quello che è stato un caso studio che va a riassumere tutto ciò che abbiamo detto all'interno della puntata, un'azienda seguita da Maura che si, di stamp- si occupa di stampanti e noleggio stampanti e quindi lì bisognava attraverso l'automation riuscire a pulire quella che è la lista, cioè capire che all'interno della lista abbiamo dei contatti fake, oppure a noi interessava, all'azienda interessava avere dei contatti professionali, quindi andare ad eliminare tutto ciò che è quelli che avevano il dominio Yahoo, Libro eccetera eccetera. Questo lo si può fare attraverso l'email automation. Attenzione però che io, per quanto sia riuscito a magari a riassumere una buona parte, vi ricordo ancora che potete trovare tutto il resto attraverso emailefficace.it, sempre di Maura. Ottimo
2: Giuseppe, bravissimo
0: Faccio il un oh, da detto... numero uno. <ride> Fantastico, è, è fanta- io stavo so per, per, per chiudere con la mia solita frase, ma a questo punto lascio, lascio qui questo, lascio questo fuoricampo. Che dirvi, vi dico soltanto che solo un messaggio veramente personalizzato ci fa sentire persone speciali. E detto Ciao. questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!